0: Sıfırdan 1'e hoş geldiniz. Ben Murat. Haftalık olarak bilgisayar dünyasından haberleri konuşacağız. İlk yayın için biraz eski haberleri de listeye eklemek istiyorum. Çünkü es geçilmeyecek ve devam eden olaylar. Bu hafta Softbank ve ARM'da yaşananlardan, TikTok uygulaması yüzünden çıkan karmaşaya, Apple ile Epic Games arasındaki tartışmaya, yeni seri ekran kartlarına dair söylentilere bakacağız. İlk olarak Intel yatırımcıları tarafından, Hagen Sperman hukuk firması aracılığıyla dava edildi. Bu dava için sebep olarak 7 nanometre üretimdeki gecikmelerden dolayı şirket hisse değerlerinde düş gösterilirken Intel 7 nanometre üretiminin başlangıç tarihini 2022 yılına çekmişti. Hagen Sperman hukuk firması müvekkillerinin yüklü miktarda kayıpları orayan yatırımcılar olduğunu duyurdu. Bu arada Intel 7 nanometre gecikmesinden dolayı iç yapısına değişikliğe gitmiş durumda. Bu değişiklikler kapsamında baş mühendisi Merti Randi Schintala ile yollarını ayırma kararı aldığını duyurdu. Randi Schintela, Intel'in teknoloji, sistem mimarisi ve istemci biriminin başındaki isim iken, bundan sonraki dönem için bu birim 5 ayrı birime bölündü ve bu birimler direkt olarak Intel CEO'su Bob's bağlandılar. Yeni birim adları ve yöneticileri şöyle listelendi. Teknoloji geliştirme Doktor Ann Keller Üretim ve operasyon Kevin Esfargini Tasarım Geçici olarak Josh Waldon, Mimari, yazılım ve grafik Raja Kodiri. Ve son olarak tedarik zinciri Dr. Rantir Thakur. Intel bu değişikliklerin odaklanmayı ve ürün mü sorumlulukları artırmaya amaçladığını belirtti. Murture and Tala'nın 3 Ağustos tarihinde görevinden ayrıldığı açıklandı. Intel, yeni üretim mimarisini 10 nm süperfilm prosesi olarak tanıttı. Bu teknoloji 10 nm üretim sisteminin temeli olarak alıyor. Ve Intel'in verdiği rakamlara göre %17.5 performans kazancı sağladığı söyleniyor. Daha belki ki Plus Plus versiyonlarında %5-%6 civarında performans kazancı elde edilebiliyordu. Intel'in eklenmesi sonucu şirket içi pek çok gizli dosyası çalındı. Şimdilik bu dosyaların 20 GB kadarı sosyal medya üzerinde dolaşıyor. AMD, Intel'in Alder Lake S işlemcisi patentine benzer bir patent almış durumda. Bu patent büyük küçük çekirdekler üzerine bir patent. Hakkında pek bir bilgi olması, eldeki bilgiler bu patentin daha çok taşınabilir cihazlar tarafına yönelik olduğu gibi. Tabii bu patentin fiziksel bir ürüne dönüşüp dönüşmeyeceği durumu var. AMD'nin RDNA 2 temelli ekran kartlarını Ekim ayında tanıtacağı 16 ve 12 GB versiyonlarının olacağı, çekirdek hızı olarak 2.2 GHz'e ulaşacağı hakkında söylentiler var. AMD'nin Zen 3 mimarisi için 4000'li isimleri atlayıp direkt olarak 5000'li isimleri kullanacağı söyleniyor. Sevep olarak ise laptoplarda kullanılan Z2 serisi işlemcilerin 4000'li isimleri kullanmasından dolayı oluşabilecek kafa karışıklığını önlemek olduğu söyleniyor. Bu arada AMD geçtiğimiz günlerde A520 chipsetli anakartlarını tanıttı. Bunlar giriş seviyesi anakartlar ve A320 serisinin devamı olarak görülüyorlar. Bu anakartların özellikleri CPU grafik kart desteği PCI Express 3.0-16X, CPU depolama bağlantı desteği PCI Express 30 CPU, USB port desteği, 1 adet USB 3.2, Gen 2. Nvidia'nın 31 Ağustos'ta yeni ürünlerini tanıtmaya başlaması bekleniyor. Şu anda Nvidia'nın Twitter sayfasında bulunan geri sayım, 31 Ağustos tarihini işaret ederken, bu tarih aynı zamanda GeForce isminin satışa çıkışının 21. yılı gösteren tarih. Nvidia'nın 3 kartı tanıtması bekleniyor. Tam olarak isimlerin netleşmesi bile eldeki bilgiler bu kartların, Ti versiyonu 24 GB hafızaya sahip olacağı, 384 bit veri yoluna sahip olacak ve Eylül ikinci yarısına çıkacak. 80 versiyon 10 GB hafızaya sahip olacağı, 320 bit veri yoluna sahip olacak ve Eylül ortasına çıkacak. 70 versiyon 8 GB hafızaya sahip olacak, 256 bit veri yoluna sahip olacak ve Eylül ikinci yarısına çıkacağı yönünde. Bunlara ek olarak 80 seviyesin 20 GB hafızaya sahip olan ve 70 seviyesin 16 GB hafızaya sahip olan versiyonlarının olacağı hakkında söylentiler var. Twitter'da oldukça aktif bir kaynak olan Roy Eymin bulduklarına göre ise yeni serinin GTDR 6X RAM'leri kullanacağı yönünde. Nvidia'nın bir süredir armı satın almaya çalıştığı söyleniyordu. Bloomberg'in son haberlerine göre satın alma konusunda sona yaklaşıyor. Bu satış ile ilgili ülke onaylarının alınıp alınamayacağı hala muhalakta olsa da eğer satış gerçekleşirse Intel'in ekran kartı geliştirmeye başlamasıyla Intel, AMD ve Nvidia işlemci ve ekran kartı sektörlerinde yarışır konuma gelecek. Bu arada SoftBank'ın ARM'a sahip olan firma TSMC ve Foxconn'la da görüştüğü söyleniyor. ArmChina'da yaşananlar bir bakıma satışın ne kadar karışık olduğunu gösteriyor nitelikte. İlk olarak unutulmaması gereken konu ArmChina, Arm şirketi ve Çinli yatırımcıların ortaklığında kurulmuş bir şirket. Haziran ayında Arm Genel Merkezi, ArmChina CEO'su Elon Musk'un işine son verdiğini duyurmuştu. Bu duyuruya karşılık ArmChina tarafından yapılan açıklamada ise Ellen Wu'nun göreve devam ettiğiydi. Aynı gün Amchina'nın en büyük hissedarı konumunda bulunan Hop yatırım ortaklığının yaptığı açıklamada ise yapılan soruşturma ve birden çok kaynaktan alınan bilgilere göre Ellen Wu'nun şirket kurallarına aykırı olarak hareket etmesinden dolayı şirketten ayrılması gerektiğiydi. Son olarak Ellen Wu'nun kendi güvenlik birimini işe aldığı ve andan gelen görevleri Amchina'ya ait olan yapılara girişlerini yasakladığı hakkında bir söylenti ortaya çıkmıştı. Bu noktada Çin yasalarına göre Alan Wu'nun şu anda görevinden ayrılması zorunlu değil. Ama bu durum diğer uluslararası şirketlerin Çin'de yatırım yaparken daha dikkatli olmalarına sebep olacak gibi görülüyor. Amerika hükümeti aktif sosyal medya platformlarından TikTok'un 45 gün içerisinde sahipliğinin Çin meyşeili bir şirketten ABD meyşeili bir şirkete geçmemesi durumunda yasaklı uygulamalar listesine alınacağını duyurmuştu. Bu duyurunun ardından Microsoft TikTok satın almasının 15 Eylül'e kadar sonuçlandıracağını bildirmişti. Ardından ise TikTok için yeni bir alıcı olarak Twitter ortaya çıkmıştı. Son günlerde ise ortaya çıkan alıcı olarak Oracle gösteriliyor. Bu arada TikTok Amerikan yönetiminin dava etmeye hazırlanıyor. Mozilla, Tayvan ofisini kapatacağını ve bunun 250 kişiyi işsiz bırakacağını duyurdu. Bu miktar aynı zamanda Mozilla'nın çalışanlarının dörtte birine denk gelmekte. Mozilla'dan yapılan açıklamaya göre bu durumun sebebi olarak Pandemiden evvel yapılmış planları, pandemi döneminde işlenemez hale gelmesi gösterildi. Açıklamanın devamında kazançlarını birden çok alana yaymak için ücretli servislerine yoğunlaşacaklarını belirttiler. Epic Games, Apple ve Google'a dava açtı. Olayın gelişme şekli, Epic Games'in Fortnite için para birimi olan v bucks fiyatını %20 düşürerek kendi ödeme platformu, Epic Direct Purge'ı ödeme ekranını eklemesinden sonra Apple tarafından bu durumun App Store kurallarına aykırı olduğunu, ve bütün uygulama içi satın almaların Apple'ın ödeme sisteminden yapılması gerektiğini bildirmesinden sonra App Store'dan kaldırılmasıyla oluştu. Bunun üzerine Epic tarafından yapılan açıklamada Amazon, McDonald's, Uber ve benzeri uygulamalar örnek gösterilerek karara eleştirildi. Ve mahkemeye başvurdular. Ardından Fortnite Google Play Store'dan da aynı gerekçeler gösterilerek kaldırılınca Google'da davaya eklendi. Ve sonrasında ise Epic Games tarafına Spotify katıldı. Bu arada bütün bu kargaşanın temininde Apple'ın normal uygulama satışına ek olarak uygulama içi satışlardan da %30 ücret almasıydı. Bu arada, Apple, Epic Games'in Developer Tools bağlantısında keseceğini duyurdu. Bu durum, Unreal Engine'de yazılmış oyunların da Apple ürünlerinde güncelleme alamamasına sebep olacak başka bir nokta. DRAM Exchange'a göre, DRAM ve NAND çiplerde %10 fiyat düşüşü öngörülüyor. Sebep olarak ise, Server piyasası ve uluslararası şirketlerin pandemi sürecinin başında yaptıkları stoktan dolayı yeni ürüne ihtiyaç duymaları ve bu yüzden üreticilerin ellerinde fazladan stok kalmış olması gösteriliyor. Digitimes.com'un haberine göre bu durumun 2021'in ilk yarısını boyunca süreceği söyleniyor. IBM yeni işlemcisi IBM Power tanıttı. IBM Power için şirketlerin hibrit bulut bilişim ihtiyaçları için geliştirildiğini, enerji verimliliği ile performans odaklı olduklarını, İşlemcilerin yeni nanometre mimarisi ile tasarlandığını söylüyor. Google, Kaliforniya'da yaşayan Android kullanıcılarını kapsayan bir beta test başlattı. Bu testte Android telefonlarla deprem tespit sistemi kurmayı planladıklarını açıkladılar.